0: 大家好，欢迎来到文章谈古论今。六月十七号，美国彭博社爆出一条很猛的消息，它篇幅不长，但是分量很重。就说习近平已经对刘鹤委以重任，由他挂帅来领导中国的第三代芯片、第三代半导体的研发工作。这个事情他还不是什么讨论的阶段啊，他已经在做了，目前是政策准备阶段，已经在着手制定金融和其他政策方面的方案了。当局准备拿出多达一万亿美元来做这个事情啊！大家听一听，一万亿。如果这个消息属实的话，那就是我们见到过的，甚至是人类有史以来的规模最为庞大的单一产业刺激计划了。报道的要点呢，也就这么多了啊。那现在问题就来了，请问什么叫做第三代半导体？值得花一万亿美元这么老多呢？所以说，我觉得彭博社这个报道呢，它还是有一些解释不清的地方，容易让人产生误解。所谓第一、第二、第三代半导体啊，它主要体现在材料的差别上，还有各自偏重应用的领域不同。但并不是说后一代就比前一代更加优越。这个第一代半导体，它的主要材料是硅和锗，大家熟悉的那个硅晶片的说法就是从这儿来的。它主要应用于大规模集成电路。第二代半导体呢，它的材料是化合物半导体，代表的有生化加、锑化铟。它偏重应用的领域呢，就是通信了，呃，像卫星通信、光通信、移动通信呢，还有 GPS 导航，它在通信领域所占的比重比较高。就是我们现在所依赖的那个移动宽频互联网，它是后面重要的技术支撑。但并不是说第一代硅晶片就被淘汰了，因为它已经成熟稳定，在很多产业里面大规模应用有成本低廉的优势，所以它也是不能被取代的。而这个第三代半导体呢，是以碳化硅、氮化镓这些材料为代表，据说在某些物理性能上呢是要更加优越一些。第三代半导体它起步的时间也是上个世纪九十年代，和第二代半导体时间上差不多，但就是进展缓慢。目前呢，还没有一个国家在这个领域。居于主导地位，这个半导体的第一、第二、第三啊，它既然不是什么各代彼此取代的概念，那么它新一代材料出现是怎么个表现呢？其实就是有自己偏重应用的领域，走和以前不一样的产业价值链的意思。但是呢，这里所说的中共要砸下一万亿美元这么多，又由一个副总理挂帅督师。他就不是说我要开发出一种新材料应用于什么卫星雷达这些个别的产业，走一条新的产业价值链的问题了，他就不是这个目的了。他真的就是要替代的意思，是要开发出一整套自有知识产权的芯片，把来自于西方的芯片给取代了，才能够以后不被美国的断供卡脖子。他真的就是要替代的目的。其实呢，也就是前段时间舆论讨论的很热烈的中国要开发纳米碳基材料取代传统的那个硅基芯片材料的意思。但是呢，这个技术上的辨析不是我们今天的重点啊，我们只是讲出它就是一个取代、建立一套自己完整的这个知识产权芯片体系的意思。我们主要呢，还是来看这个消息的政治和社会意义。其实简单一点说吧，这就是一个超大规模的弯道超车计划啊！反正西方国家在这个领域目前没有花很多精神嘛，没有人居于特别领先的地位。行，那我就一脑门子扎进去，成败在此一举啊！习近平就 all in 了，就梭哈了的意思。我们从常识出发，以欧美雄厚的技术基础，长期在碳基芯片这个领域没有突破，它不会是偶然的。要不然就是技术方面的原因，确实有一些难关比较难攻克；要不然是成本方面的原因，就是说你这个碳基芯片虽然能搞出来呢，但是成本上不合算，它的造价太高，市场不接受。呃，我们从一般经验出发，这两个瓶颈当中至少应该有一个。那么现在习近平看到这是一个巨大的空当，一脑门子扎进去，投入上万亿啊，计划投入啊上万亿美元这么多，它就有巨大的风险了。现在还不知道刘鹤这个方案怎么定啊？具体这些资金从哪来？从过去一般的经验出发呢，大概会有这么几个来源吧。一部分钱来自于财政啊，也就是中国纳税人的钱。这些财政上的钱，你如果花在别的方面呢，会有别的方面的收益。比如说花在医疗保障方面，花在免费教育方面，那普通人都可以受益。甚至疫情期间，你干脆就给老百姓发了。大伙直接分钱啊，多少也能赚个好感，买个稳定。但是你花在风险极大的科技创新方面，要不然创新失败，或者创新出来的成果市场不接受，那这些投资就全都算打了水漂，收不回来了，连个好感也买不到。另外一部分资金来源呢，它肯定会来自于国有银行的政策性贷款。那这也涉及到你创新能不能被市场接受，你这个贷款能不能顺利回收的问题。那才能够保障银行的呆账坏账不增加，维护金融稳定嘛。那我猜想呢，还有一部分资金，刘鹤会尽量动员民间资本加入，类似于科技版的公私合营 2.0 啊、呃，所谓的混合所有制，建立国有控股的芯片企业，逼着民营企业出钱当那个所谓的股东，没有任何表决权的一冤大头。此外呢，还会加上一些政策优惠了，使用土地的价格优惠多少多少年免税之类的。呃，所谓免税啊，其实也是全体中国人买单，因为你给一部分企业免税，但是呢，其他纳税人的税也没少交啊，它其实没有起到整体削减政府开支的作用，所以政府主导的某个产业创新是有巨大风险的。习近平推出这个超大号的弯道超车方案，由他的发小刘鹤挂帅，冲什么来的呢？其实他就是针对美国刚通过的那个创新和竞争法案来的。这个法案呢，它的目的是为了加强美国的科技优势，应对中共的挑战。它其中包括了2500亿美元的产业刺激计划， 5 0 0多亿美元是专门拨给半导体和芯片行业的。上个星期呢，我刚给《自由亚洲》做了一个评论，就谈到中美的科技竞赛会不会走到美苏军备竞赛那条路上去？你还别说，就走到那条路上去了。其实美苏军备竞赛。导弹和反导，那也是科技竞赛嘛。所以你看，习近平马上就中计了。美国这个创新与竞争法案，就像当年的那个星球大战计划刺激到苏联一样，这回也刺激到习近平了啊！一看美国人啥要出手和我拉开差距，那还了得！我也赶紧加码跟进。伟大领袖呢，现在好像真的有股蛮劲上头啊、呃，就是说，美国人你跟我玩一玩自由市场也就算了，举国体制那是我的专长啊，是我的。制度自信的来源，你居然跟我玩这个？好，那我也给你整个大的吧。你不是才拨给芯片行业几百亿美元吗？我砸一万亿啊，够不够牛叉？够不够土豪？是不是把你们美国人怼死了、寒碜死了？那估计接下来小粉红也有的说了，有鸡血可达了啊！您看看你们美国人穷鬼啊，才给几百亿美元，我们一出手上万亿啊，这个我们才是真正的天朝气度啊！但是咱们说，美国国会拨出来的钱，它并不真的是举国体制，它是来自于美国的税收和出售国债的收入。美国，你看它经济总量那么大，但是呢，它的政府汲取社会资源的能力是有限的，它并不像中国那样的举国体制。中共动员的资金呢，是除了这些之外，还包括有国有银行的钱。那国有银行的钱是什么钱呢？就是企业和。广大居民的储蓄，他能够直接动这个钱，还包括公司合营 2.0 啊，就相当于给民营企业的强行派捐。美国呢是弱水三千，只取一瓢来饮，它只有一个小勺，一勺一勺的往出舀水。中国呢是弱水三百，我取一缸来饮，它是一个大缸，咣叽扔下去，一缸一缸的往外舀。但是呢，这个河其实是条小河，这个中美差距，大家这么说明白了吧？那上个星期我回答自由亚洲问题的时候呢，是说，其实我从心里对美国国会通过的这个创新与竞争法案呢，是有点意见的，是不太喜欢的，因为我一贯是不赞成直接用纳税人的钱去投资风险特别高的创新事业，它应该是由创新人、企业和风险投资人他们攒到一块啊，自己去琢磨、去互动出一套体制出来。资金呢是应该来自于市场的筹集，不管成功还是失败，风险由这个参与者自己负责。政府起什么作用呢？就是在他们之间撮合一下，开几个 party， 让他们互相认识，然后给点什么税收方面的抵扣优惠啊，也就差不多了。不要直接花纳税人的钱。但是现在看起来呢？这作为一个激将之法、诱敌之计，美国这个创新与竞争法案还是挺管用的啊！所以你看，一抛出来，一尊就上钩了，就跟进了，就梭哈了。目前这个芯片产业的现状，它主要是量的问题，还不是质的问题，就是各大芯片厂商产能跟不上，订单积压。那这个时候，哪个国家能够率先扩大产能，就能够取得更高的市场份额啊！当然，你制造出来的产品呢，也不能那么贵。价格适当吧，性价比比较适当就能够占有更多的市场份额。你的市占率一上来，收入不就上来了吗？就会有更多的科研经费投入新产品，就能够提高芯片的技术水准。所以说，理想状况下一个好的产业政策呢，就应该促进优势的自我催化。政府主导的产业投资，它主要是对于产能扩张比较见效，对于创新呢不那么见效的。不管是对于中国还是美国，我想都是这个结果。但是目前的矛盾焦点就是缺量嘛，美国缺产能，中国缺创新。所以中美虽然各自有所谓半导体的产业刺激方案，但是风险相差很大。中国这边风险高太多啊、呃！那可能有朋友说，难道政府主导的产业创新就没有成功的例子吗？也,也不是，也有。代表性的就是二战期间，美国那个曼哈顿工程搞原子弹和阿波罗登月计划。为了早于希特勒搞出核武器，美国曼哈顿工程从一九三九年开始啊，一共雇佣了十三万人，耗资二十二亿美元啊，其实也不太多，相当于二零二零年的也就是二百五十亿美元。终于在一九四五年成功了。阿波罗登月计划从1961年到1973年，花了当时251亿美元啊，相当于2019年的 1,560 亿美元、呃。比起中国那个万亿美元的芯片方案呢，还是少很多啊、呃。但是在美国，就算是天文数字了。这就是美国的举国之力。这些项目呢，确实是完成了，但是大家一定要注意啊，这些成功是有苛刻条件的。首先就是这些领域，核物理领域和航天领域的顶尖头脑早就已经在美国了，人家高手早就在民间了，政府呢只是把他们找出来组队，交给一个任务完成而已，政府起这么一个组织者的作用。二战期间，可以说除了还在纳粹德国的，世界其他地方最顶尖的核物理大牛都在这个曼哈顿工程里面了。什么奥本海默、费米、波尔、费曼，哪个不是名满天下的大牛啊？这个曼哈顿工程说花了当时22亿美元，其实用在科研上的只有 10%， 另外 90% 花在哪儿呢？是修工厂、提炼核材料，是花在这些事情上。这些事情超级烧钱，因为当时没有商业应用价值，它就不会有私人公司和私人银行愿意承担，只能由政府来出钱，那就适合政府来做。那么今天中国缺的它不是钱呢、啊，是这些顶尖的头脑，是基础上落后啊。中国现在有这个半导体领域的什么奥本海默、费米、波尔这些人吗？没有嘛。另外，这个曼哈顿工程和登月工程。它没有被市场检验的压力，它不用从什么投入产出比这些角度做财务上的衡量，它就适合政府来干。就是说，原子弹和登月飞船，你造出来有就行了，有就是成功啊，然后放在那儿，按照科学家圈子的那个节奏，慢慢去优化它、改进它啊。他不是说要推向市场的，这个原子弹你也不能卖啊，所以他不做成本利润的核算，这事儿呢就适合政府来干了。那芯片完全就是另外一个故事了。你为啥要研究碳基芯片呢？你研究碳基芯片是为了大规模生产，大规模生产是为了提供给什么手机厂商啊、电子器件厂商他们使用，替代美国知识产权的芯片。要知道，你搞出来不是目的啊，它不像那个载人登月和原子弹搞出来就是目的啊。你芯片你搞出来不是目的，目的是替代啊。既然是替代，它就必须要由市场来检验。哦，你说你的造价比别人高一倍，性能比别人低一倍，请问你搞出来有啥意义啊？你这搞出来跟没搞出来一样嘛？因为市场不接受，没人愿意用嘛。可能有朋友会说啊，咱们中国有一招叫内循环，政府可以强制这些使用芯片的国内企业购买国产芯片，高价买高价卖，不就完了吗？又强制高价卖给中国的消费者，只能用啊这个国产芯片的手机。呃，你要真这么干的话，那就是乱上加乱了。你这违背市场基本规律的事儿，肯定是干不下去的。要这么干，等于就是取消市场，那么厂家和消费者全都躺平装死啊、呃！这个厂家三天两头的给你闹事故停产，消费者我也不买。那么最后为了不让整个中国电子产业破产，造成更加严重的失业和银行坏账，你再不情愿，最后你还得买外国芯片。啊，所以你就看谁横吧，是你横还是市场更横呢？非要这么干的话，它一定就是这个结果。关于芯片的事情呢，咱们今天先说这么多。今天还有一个问题呢，我想提一提，就是有不少朋友和我说，中国那位非常知名的教人翻墙的科技博主“编程随想”失联很长时间了，很有可能被捕了。有声称和他关系亲近的人士爆料说，被抓的可能性相当的大。编程随想这个人呢，我确实是不太了解，因为他写的文章啊比较技术硬核啊，呃，可读性差一点，对我来说可读性差一点。而且因为我肉身翻墙已经很多年了，没有这方面的需要嘛，所以就关注的少。只是听朋友们说到，他对于教大陆网友安全翻墙，还有传播民主自由的理念做了很多事情。而且人家也不是单纯的科技博主，对于很多社会问题有深入的见解。那我觉得，确实对于这样的朋友陷入危难是应该声援，但是难在他十几年来一直都是匿名，没有人知道他的真实身份。那么，即便有新人想向什么人权机构、国际组织、西方政府提出呼吁啊，也很难。就包括爆料人自己也没有透露身份，那也没有办法通过间接的渠道去考证。编程随想，他的身份，当然我这里倒不是鼓励这个知情的网友或者他本人的家人就曝光自己的身份啊，我只是讲一个现实的困难。在七一中共百年党庆之前，很明显当局加强了对于异异人士镇压的力道，编程随想是其中的表现之一。刚刚呢，香港也发生了啊，苹果日报的编辑部被香港警方突击搜查，扣押了五名高管，还逮捕了副总编，他都是这个气候的反应。编程随想，他的十多年隐身被迫会有什么样的后果呢？这是很多朋友所担心的啊，就是他接下来的遭遇。中共当局接下来会对编程随想所做的，我想会在这么几个选项当中。第一呢，就是强迫他上电视认罪，然后重判，给广大翻墙网友最沉重的恐吓，达到这么一个效果。如果这件事情发生的话呢，我估计会发生在七一之前的可能性比较大啊。职能部门呢会以此作为对建党一百周年的献礼，好像破获了一个什么重大案件。第二种可能性呢，就像有些国家对待黑客一样，强迫他和政府合作，让他的技能为政府所用。这种人呢被称之为白帽黑客。编程随想，由于他长期钻研网络封锁的漏洞，相当于一个系统检查员了，所以当局想强迫他合作，这种可能性也是有的。第三种可能性啊，也是很多朋友非常担心的，觉得他反正也是像那个电影《威兹特工队》里的蒙面侠一样，没人知道他的真实身份，是不是当局干脆就把他弄死了事了呢？那我觉得这种可能性虽然有，但是相比起来还不那么大，因为中共要真的威逼利诱不成，在对编程随想最后动手之前，也会报道出来说自己破获了一个大案啊，把这个编程随想的价值最后利用一遍来恐吓别的人啊。所以不声不响的直接杀人灭口，这种可能性相对比较小。当然呢，我也希望边城随想能够平安。对于想帮助他的人呢，也需要给国际社会一些更加具体的线索。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期六，在咱们的会员网站文昭点 ca 上是道理博士带来的节目。最近有一个华裔的叫西的女士啊，可能她是来自于西安。在网络上火了，因为他在维吉尼亚州劳登县教育委员会的会议上非常激烈的抨击左派推行的那个批判性种族理论，引起了很多共鸣。那这个批判性种族理论它问题出在哪儿呢？又会给世界带来怎样的危害呢？明天道理博士在会员网站上来聊，在 YouTube 文章谈古论今这个频道，咱们下个星期一再见，祝大家周末愉快，谢谢大家。